0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy feliz miércoles santo, tengan todos ustedes queridos hermanos, bienvenidos a a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición, soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos, de su gracia, para que con ella podamos vivir a la manera de Jesucristo y así también nosotros lleguemos a la gloria de la vida eterna que nos está esperando en el cielo. Y miren que muchos hermanos nuestros ya lo han logrado, incluso en circunstancias bastante adversas, algunos han tenido historias de vida muy dramáticas y aún así la gracia de Dios ha florecido en ellos porque donde quiera que haya un corazón dispuesto, la gracia de Dios puede hacer maravillas. El santo, que estamos recordando el día de hoy, del que les voy a contar su vida, tiene, o mejor dicho, es parte de una historia bastante interesante que nos va a ayudar muchísimo a entender cómo Dios se sirve de todo para hacer florecer sus planes, porque la historia de este santo está ligada a la conversión de todo un pueblo, al nacimiento de una nueva nación que será, por así decirlo, una de las grandes potencias en la fe. Y me refiero a España. El día de hoy celebramos a San Hermenegildo. Vamos a conocer su historia. En el siglo VI, a mediados del siglo VI, se habían apoderado de grandes partes de lo que hoy es España unos invasores llamados los Visigodos. Para el siglo VI ya estaban asentados ahí. Los Visigodos venían de Europa Central, un pueblo germánico que tiene sus orígenes pues, en, en toda una cultura que vivió al margen del Imperio Romano por siglos. Curiosamente habían sido evangelizados por misioneros, pero no católicos, sino arrianos. Recuerden la herejía de Arrio, que nace en el siglo IV, que es rechazada por el concilio de Nicea, pero que a pesar de todo eso progresó el arianismo. El arianismo negaba que Jesús fuera Dios. Lo tenía solo por un hombre excelso, que le podemos decir hijo de Dios, como si Dios lo hubiera adoptado, pero no Dios hecho hombre. Y esta eh, herejía se hizo muy popular, incluso algunos emperadores eh, de, del imperio romano aunque ya tenían su sede en Constantinopla, en Bizancio llegaron a abrazar el arrianismo y a perseguir el catolicismo muchos grandes santos padecieron esa persecución como San Atanasio que se mantuvo firme proclamando la fe del concilio de Nicea es decir la afirmación de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre algunos de estos arrianos evangelizaron a los pueblos germánicos cuando estos invaden el imperio romano, ya traen este tipo de cristianismo. No todos, algunos seguían siendo paganos, pero en concreto los visigodos son arrianos Y se van a asentar en la península ibérica. Recuerden que esa región, habitada por un pueblo celta, al que los romanos llamaban hispanos en general, porque le habían dado ese nombre a esa región, Hispania, ya estaban mezclados con los distintos inmigrantes romanos que habían llegado ahí. Y pues digamos que la configuración étnica de esa región, en su gran mayoría, era hispano romana Vamos a definirlos así. Y ya profesaban el catolicismo. Llegan los visigodos, los someten, los conquistan. Y entonces tenemos un pueblo católico gobernado por arianos. Y eso trajo muchos conflictos. Llega al poder hacia el año 580 el rey Leovigildo. La esposa del rey Leovigildo tiene un odio terrible contra los católicos. Está traumada porque un noble católico mató a su hija. Ella casó a la hija con este noble y entonces el noble le dio muerte. Así que le traen un odio terrible a los católicos. Y el rey Leobigildo con esta mujer van a tener dos hijos, Hermenegildo y Recaredo. Hermenegildo va a casarse con la hija del rey de los francos, otra nación poderosa que había nacido a la caída del imperio romano. Los francos eran paganos, pero luego se hicieron católicos. Bueno, pues entonces tenemos a una princesa católica, la princesa Ingunde. Y ella, con sus virtudes y la firmeza de su fe, Va a pasar muchas humillaciones a manos de su suegra. Va a sufrir muchísimo, va a pasar grandes pruebas y su esposo todo el tiempo va a estar viendo la integridad de su mujer. Debido a ello, poco a poco se va acercando a la fe católica. Se traslada a Sevilla, una ciudad fronteriza del reino visigótico y allí va a conocer a un obispo católico, San Leandro. Ya el rey Vigildo estaba oprimiendo a los católicos en sus dominios y entonces estos solían acercarse a las fronteras por si tenían que huir. Tal fue el caso del obispo San Leandro. Y ahí en Sevilla, trabó amistad con el príncipe Hermenegildo y Hermenegildo terminó convirtiéndose, rechazando la fe arriana y pasándose al lado católico. Gracias al ejemplo de su mujer y a los diálogos con San Leandro. Entonces le empezaron a hacerle la vida difícil al pobre de Hermenegildo hasta que con engaños lo llevaron a prisión y en prisión lo mataron. Esta situación se vio como una, un comportamiento criminal por parte del rey Leovigildo que diera muerte a su propio hijo porque no quería rechazar el catolicismo. Viendo todo esto, su hermano Recaredo quedó profundamente impresionado. Así que cuando hereda el reino, Recaredo se hace católico y se va a convertir en el rey de España. Todavía no nace España como tal, ya se está configurando, pero toda esa región ahora va a pasarse al catolicismo. Los católicos que estaban ahí previamente antes de la llegada de los visigodos permanecieron católicos, pero luego ahora los visigodos que han llegado y que forman la clase gobernante también se van a convertir al catolicismo. Precisamente a partir de la conversión de su nuevo rey, Recaredo, hermano de San Hermenegildo Mártir. Pues bien, ahí tienen ustedes cómo la sangre de un mártir convirtió a toda una nación. Y ahora los hispanos romanos que viven allí y los visigodos van a formar un solo pueblo. Porque la fe les da esta unidad, la fe católica. La princesa Ingunde fue expulsada. Ella no le tocó estar ya cuando murió su marido moriría en Constantinopla, a donde se había ido a refugiar. Pues esta pareja de príncipes católicos, con su ejemplo, con el martirio del príncipe Hermenegildo, convirtieron a toda una nación. Fíjense ustedes qué interesante cómo el testimonio, la vida de fe, de sacrificio de unos pocos, es semillero para que se conviertan muchos pues Dios nos conceda hacer nosotros esa buena levadura que fermenta para el reino de Dios los contextos en los que nos movemos. Que la gente en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestras relaciones sociales, en nuestra participación en la vida pública, note que Cristo está con nosotros. Y viendo nuestro testimonio se sientan atraídos por el Señor y también le entreguen su corazón para que así todos podamos vivir en armonía, en unidad, y el reino de Cristo se vaya instaurando en todas las naciones. A partir de ahí España fue consolidándose en el catolicismo, un catolicismo resistente, porque luego pasarían muchos siglos bajo el dominio de los musulmanes, y aún así la fe católica no desaparecería. Y esto hizo que después, cuando ya España vuelve a la libertad y se quita de encima el yugo de los musulmanes, sea una nación profundamente católica que va a contribuir enormemente a la evangelización del mundo. Pues la sangre de los mártires está detrás de toda esta situación. Demos gracias a Dios por ello y pidamos la oportunidad de ser también nosotros santos que con nuestro ejemplo llevemos a muchos a la conversión. Y bueno hermanos, ya sabemos la fuerza de la santidad donde se encuentra. ¿Qué le dio fuerza a la pobre de la princesa Ingunde, que cuando llegó a la corte visigótica de Toledo no era más que un adolescente, que le dio fuerza para soportar las vejaciones a las que la sometieron su suegra y la abuela de su marido? Pues, ¿la fe en Jesús? ¿Qué fue lo que hizo a Hermenegildo valiente para aceptar los suplicios, el rechazo de su propia familia y a fin de cuentas la muerte? Jesús, es Jesús siempre el que da la fuerza para permanecer fieles aunque nos caigan encima todas las amenazas del mundo. Se debe tener un gran amor por Cristo y no puede haber un gran amor por Él si no se le conoce bien. Entonces hay que conocer bien al Señor. Y es lo que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición. Nos estamos acercando al misterio de la persona de Jesucristo a través de una reflexión teológica. Es decir, partiendo de lo que nos dice la revelación, pero pensándolo. Pensándolo, claro, con la iglesia, a través de la enseñanza de la iglesia. Nos va a decir lo siguiente Antonio Ducay, en su libro Jesús, Hijo Salvador, Cristología Breve, así se llama el, el título completo de la obra. Nos va a decir lo siguiente que a mí me parece que sintetiza lo que yo he pretendido comunicarles en los episodios pasados. En los siglos que siguieron a la época apostólica, la iglesia define su conocimiento acerca de Jesús y lo profundiza. Para ello se sirve, como es natural, de los datos cristológicos del Nuevo Testamento, que son releídos y considerados desde nuevos puntos de vista. No obstante, sería erróneo interpretar esta reflexión como un proceso de crecimiento lineal y acumulativo semejante al modelo característico de las ciencias de la naturaleza. Un desarrollo como ese sería del todo imposible, entre otras razones porque los escritos del Nuevo Testamento no conforman un sistema cerrado ni totalmente definido. Son, en cambio, testimonios de un misterio de amor que desafía la comprensión humana desde varios puntos de vista. La misma historia de la teología muestra que muchos de sus aspectos siguen abiertos a recibir nuevas orientaciones y se pueden explicar de diferentes maneras. ¿Por qué dice esto Antonio Ducay? Porque estamos hablando de trabajar con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es dinámica, está viva, se encarna. Así como el verbo se encarnó, tomó nuestra condición, así la palabra de Dios se va encarnando en distintos contextos, contextos humanos que son diversos en lo social, en lo cultural, en lo histórico, en lo geográfico, en el, los puntos de vista filosóficos, racionales, etc. Y todo ello tiene parte en este proceso de crecimiento, de desarrollo teológico. No porque la teología esté copiando ¿sí? cosas que anden por ahí sueltas en las culturas, sino porque la palabra de Dios habla a través de los modos de expresión y entendimiento que tienen las diferentes culturas. La palabra de Dios se encarna en la cultura, se incultura. Y por eso el desarrollo se va haciendo cada vez más explícito. Por eso el lenguaje teológico del concilio de Nicea en el año 325 es más preciso que el lenguaje teológico que tiene el Evangelio de Juan o la carta de San Pablo a los filipenses. Uno del año 100, otro quizá del año 60. Pues evidentemente que ha habido un desarrollo ahí. Porque la iglesia al expandirse ha entrado en contacto con nuevos círculos de pensamiento, de cultura y entonces la palabra de Dios que lleva a la iglesia, la iglesia es portadora de la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza a ser entendida y expresada a partir de las aportaciones intelectuales que poseen estas culturas. Lo mismo podemos decir del arte cristiano. El arte cristiano tiene como sentido teológico pues la palabra de Dios, todo lo que nos dice el Nuevo Testamento. Pero se expresa pues, según la manera de ver las cosas de cada pueblo. Por eso tenemos muchas formas de arte cristiano No es lo mismo el románico que el gótico, que el barroco, el neoclásico, etc. Todos quieren expresar lo mismo. Uno puede encontrar una imagen de Cristo crucificado muy primitiva, o puedes encontrar una del románico pintada sobre madera, o vas a encontrar una del gótico en un vitral, o, si pasas al barroco, una preciosa escultura del Salvador. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Estas expresiones artísticas pues, pertenecen a distintos pueblos y momentos históricos. Entonces, así como la fe se expresa con las formas artísticas de cada momento y de cada pueblo, así también en la teología. La teología se va expresando de distinta manera según el tiempo, según el lugar. Y así se enriquece. Claro, aquí hay un detalle la autoridad de la iglesia interviene para clarificar el uso de estas nuevas formas de expresión teológica y nos va diciendo que es lo más acorde con lo que recibimos por la revelación. Por eso la iglesia hace juicios doctrinales para decirnos esta manera de hablar de Dios sí coincide con lo que encontramos en la revelación, esta otra no. Y así se va purificando nuestra fe en el proceso de interacción con las distintas culturas y pueblos, con todo lo que esto significa. Continúa diciendo Antonio Ducay, pero incluso aceptando esta flexibilidad como premisa, el estudio de la doctrina sobre Jesucristo en los primeros siglos del cristianismo puede producir cierto desconcierto. En efecto, es bien perceptible la diferencia entre lo que leemos en el Nuevo Testamento y lo que nos presentan los escritores cristianos de los primeros siglos, tanto en lo que se refiere al ambiente como en el estilo. La razón principal de esta diferencia radica en que al difundirse el Evangelio, la doctrina sobre Jesús tuvo que superar el contexto del pensamiento judío, peculiar del pequeño pueblo de Israel, para hacerse extensiva a un ambiente mucho más amplio, marcado por una gran variedad de estilos y tradiciones, y en el que predominaba la cultura griega. Este traslado del ambiente cultural hebreo al griego comportó ventajas y dificultades para el desarrollo del mensaje cristiano. Junto a una mayor universalidad que ofrecían las categorías griegas de pensamiento, el cristianismo corrió el riesgo de sufrir una cierta helenización. El helenismo se refiere a todo lo griego porque en griego Grecia se dice helas, helade. Entonces, helénico, helenización, todo eso se refiere a lo griego. Es decir, la dificultad del cristianismo consistió en que al acoger esquemas de pensamiento atractivos, podía caerse en el riesgo de darles primacía sobre el dato del Nuevo Testamento. Por eso la iglesia tendrá una preocupación muy seria de impedir que esta adaptación pudiera terminar corrompiendo el genuino mensaje cristiano. Y ahí es donde entra la autoridad de la iglesia. Evitar la corrupción. La adaptación es necesaria. Si nosotros no somos capaces de presentar la fe en el lenguaje de nuestra actualidad, la evangelización no se da con eficacia. Pero al hacerlo debemos evitar correr el riesgo de corromper la fe. Por ejemplo, yo puedo pretender evangelizar a los jóvenes y presentarles a Cristo pues, de una forma más jovial, pero debo evitar el riesgo de convertirlo simplemente en una figura, en un influencer al que ellos puedan seguir y darle sus likes. Tengo que evitar desfigurar a Cristo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ateniéndome a los rasgos principales que la autoridad de la iglesia señala que nosotros no podemos abandonar a la hora de creer en Cristo. Por ejemplo, yo no puedo dejar de presentar a Cristo eh, diciendo que es verdadero Dios y verdadero hombre. No puedo dejar de hacer eso. No puedo dejar de presentar a Cristo como alguien que no tuvo pecado, que murió por nosotros y que ha resucitado. Porque esos datos no solo están claros en el Nuevo Testamento, sino que han sido sancionados, digámoslo así, por la autoridad de la iglesia como definitivos para todos los creyentes. Quizá pueda hacer una canción muy movida, muy moderna acerca de Cristo. Quizá podamos hacer una película donde lo presentemos de un modo más jovial. Tal vez podamos meditar acerca de la juventud que Cristo pasó en Nazaret. Tal vez podamos eh, acercarnos a Jesús con los jóvenes mediante una actividad pues, más dinámica como aquellas a las que ellos están acostumbrados pero no puedo dejar de presentar a Cristo como lo que es. Nos adaptamos en las formas, pero sin quitar la esencia. Ese es el reto que siempre tiene el cristianismo. Así que sí, yo hago una actividad para jóvenes donde hay bailes, hay música estruendosa, tienen dinámicas, corren, pintan, juegan, gritan, brincan. La verdad es que a veces me cuesta mucho seguirles el ritmo, porque ya no estoy tan joven. Pero yo le sigo anunciando a Cristo que es salvador de toda la humanidad, Dios hecho hombre que murió por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados y que ha resucitado y que continúa guiando a la iglesia y que está presente en el santísimo sacramento del altar. Es decir, todas aquellas verdades que la iglesia sostiene que son esenciales en torno a la persona de Cristo. No puedo dejar de presentarlo así solo por adaptarme. La adaptación no es lo primordial, es necesaria Ayuda mucho a la eficacia de la evangelización, pero no es lo esencial. Las categorías que utilizo para adaptar el mensaje cristiano a los interlocutores que tengo en el presente, no pueden estar por encima de la esencia de Cristo, de la esencia del cristianismo. Esa esencia tiene que conservarse y manifestarse con claridad y ya las categorías adaptativas estarán en segundo lugar. Pues esa es la dinámica que ha seguido siempre la iglesia, desde el principio. Primero se habla, como Jesús mismo lo hacía, en términos que pudieran entender los judíos de aquel entonces. Por eso Jesús utiliza estas parábolas del mundo campesino, del mundo de los pescadores. Cosas que los judíos podían entender muy bien en aquel entonces porque ese era el contexto. Pero ya Pablo y los demás apóstoles van a tener que utilizar otro lenguaje porque van a empezar a hablarle a judíos que han vivido toda su vida fuera de Palestina que viven rodeados del mundo griego e incluso a paganos politeístas que están impregnados de la cultura grecorromana. Posteriormente van a tener que hablarle a los más romanos con todas las ideas que los romanos tenían, sobre todo unidad política, con la figura del emperador ahí muy en el centro. Y posteriormente la iglesia le va a seguir hablando a otros pueblos, a estos pueblos bárbaros que entran en el imperio, que vienen unos paganos, otros arrianos, va a tener que hablársele a los persas con sus cultos orientales y así seguirá. Después se le hablará a los musulmanes, se le va a hablar a los pueblos nórdicos que permanecen paganos, posteriormente a pueblos africanos que son animistas, que practican el chamanismo, luego a las culturas que habitan lo que hoy es el continente americano. Se les tendrá que presentar también el evangelio a ellos, a los pueblos aborígenes de Australia, de las islas que se encuentran en el Pacífico. Y si viniera un extraterrestre verdad de Marte hablando en un código muy extraño para nosotros, pues tendríamos que hablarle de Cristo en un lenguaje que pudiera entender, pero siempre del mismo Cristo, sin quitarle ni ponerle nada a lo que es esencial en torno a Jesús. Entonces lo que vamos a hacer aquí a partir de hoy en Mañana de Bendición es buscar, ubicar precisamente qué es lo esencial que la iglesia enseña acerca de Cristo para que no lo perdamos a la hora de anunciarlo a los demás, a pesar de las adaptaciones que tengamos que hacer. Bueno, hermanos, pues espero haberme explicado en este día. Ya saben que si hay alguna duda me pueden enviar un mensaje a la página de Facebook Padre Ray y con mucho gusto les estaré respondiendo. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado a tu Hijo como verdad suprema y nosotros la hemos aceptado. senos asimilarla con todo nuestro ser y poder compartirla siempre con aquellos que nos rodean. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Disfruten mucho esta Semana Santa 2022.